0: Je pense que c'est pas le meilleur modèle, le modèle le plus vertueux, etc. C'est une question de chemin de vie, en fait. Il y a des gens qui, à un moment donné, veulent monter une boîte, être plusieurs, recruter, etc. D'autres personnes qui veulent être solo. Enfin, tu vois, c'est pas est-ce que c'est mieux d'être solopreneur ou entrepreneur. C'est, ça correspond à un chemin de vie, à une volonté, à un instant T.
1: En fait, l'audience, c'est l'asset le plus précieux que ça. C'est juste qu'il faut comprendre que, aujourd'hui, quand as des gens qui t'écoutent, tu peux générer de l'argent à l'infini. J'ai travaillé gratuitement pour acquérir la preuve sociale, pour apprendre, pour avoir des retours, pour m'améliorer, pour monter en compétences.
0: Le truc, c'est développer un fort niveau d'expertise sur un domaine particulier et systématiquement la faire évoluer pour justement que jamais ce soit obsolète. En fait, ouais, pour moi, il y a vraiment deux visions. Revenu passif,
1: revenu actif. Tu vois, nous, on n'est pas multimillionnaire. Ce qui nous rendra multimillionnaire, c'est le revenu actif. On en est
2: convaincu à 100%. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Est-ce que pour toi et pour vous, enfin euh, tous les deux, vous voyez euh, le, le soloprenariat comme un modèle dans lequel euh, on peut recruter, ou bien ça fait quand même partie intrinsèquement du soloprenariat de rester solo
1: en fait, le solopreneuriat, selon moi, c'est une, une alternative au business traditionnel pour faire de la croissance. Cette alternative, c'est d'utiliser des leviers différents que le recrutement, en fait. C'est exactement ça la différence. Le freelance va vendre son temps contre de l'argent. Le business tradi va s'appuyer sur le levier du recrutement, d'avoir de nouveaux collaborateurs pour développer son le business et pour faire de la croissance d'année en année. Le solopreneur, lui, va être seul et va utiliser des leviers différents pour faire de la croissance et pour avoir un revenu qui peut tendre vers plus l'infini. Les solopreneurs n'ont pas de limite de revenus étant donné que leur temps de travail n'est pas directement corrélé à leur revenu.
0: En fait, ouais, l'élément intéressant et principal, c'est euh, effectivement ce côté euh, RH, qui, en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, est une des plus grosses pressions. Je sais parce que je l'ai aidé, j'ai embauché. Euh, j'ai été aussi directeur commercial pendant un moment, donc j'ai été salarié et j'ai vu comment ça se passait de toutes les personnes que je peux croiser qui sont entrepreneurs la principale charge mentale c'est la RH en fait c'est la gestion mmh. de l'homme gestion de l'humain les recrutements les licenciements gérer les égos des uns et des autres c'est une super chose hein, mais je pense que ce que le solopreneur va rechercher c'est un cette notion de temps mmh. et surtout mais tout est lié une notion de sérénité c'est de se dire en fait potentiellement même si je veux aller plus vite je peux sous-traiter et bosser avec des partenaires qui vont me permettre d'aller plus vite sur tel ou tel sujet mais je veux pas embaucher je veux être solo si je veux arrêter de bosser pendant deux mois pour me concentrer à ma famille ou un projet perso, je le fais. Je veux pas ce truc de me dire j'ai une équipe à gérer, j'ai cette charge mentale RH, tu vois. Euh, donc il y a et le côté euh, décorrélation du temps de travail et du revenu et ce côté RH qui est pour moi la plus grosse pression que tu puisses avoir ouais. en, en tant qu'entrepreneur. tu vois.
1: Ouais. Je pense qu'on peut voir euh, la vision euh, économique de manière macro où, où les boîtes traditionnellement font de la croissance en embauchant des gens. Et tu sais, les boîtes, c'est... Euh la somme des individus, ça permet de, de faire de la croissance et chaque individu rapporte plus d'argent qu'il te coûte à la boîte et donc c'est un levier hyper puissant. Et euh, si on regarde le truc de manière macro, on peut se dire que quand tu es CEO d'une boîte, aujourd'hui avoir des, des collaborateurs, bon ça peut être génial, c'est aussi beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression, c'est des responsabilités et à notre ère notamment du digital, d'internet, à une ère où on peut devenir son propre média, on a des leviers qui sont beaucoup plus simples à activer, qui demandent beaucoup moins de compétences, hein, parce que manager, c'est des compétences incroyables et beaucoup plus économes en énergie et en temps, qui peuvent aussi nous permettre de faire de la croissance en restant seul. Donc ouais, le solo business, euh, le solopreneur, c'est l'entrepreneur seul qui utilise des leviers pour faire de la croissance.
2: Ouais, je pense que c'est ça qui, moi, m'a beaucoup attiré et m'avait plu quand j'ai commencé à entendre parler du solpreneuriat. Avant, j'étais salarié dans un cabinet de conseil, euh, je, je voulais je voulais partir, mais en même temps, je disais, « Ouais, mais est-ce que j'ai les compétences pour manager, recruter des gens ?» Toutes les compétences, finalement, de, de l'entrepreneuriat. Mais c'était surtout ce côté euh, gérer des gens et, en fait, euh, m'associer aussi, parce qu'il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi euh, trouver des personnes avec lesquelles tu te vois évoluer sur du long terme et, et leur laisser une part dans la, dans la prise de décision. Et en fait, pour moi, à mon époque, ça fait pas dix ans, ça fait deux ans que j'ai entendu parler du, du solopreneuriat, mais, mais c'est le côté ouais, indépendance de la prise de décision que, que je trouvais incroyable qui m'a attiré, donc qui a attiré mon, mon attention. Mais c'est ensuite justement ces leviers dont tu parlais, Maxime, et je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est quoi pour vous les, les leviers que peuvent activer les solopreneurs pour développer leur business, autre que recruter ou euh, vendre plus de leur temps
0: bah déjà, il y a un point qui me paraît important de mentionner, une sorte de disclaimer, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du solo business en ce moment, solopreneur, solopreneurs, etc., qu'on glorifie. Je pense que c'est pas le, le meilleur modèle, le modèle le plus vertueux, etc. C'est une question de chemin de vie. En fait, il y a des gens qui à un moment donné veulent monter une boîte, être plusieurs, recruter, etc. D'autres personnes qui veulent être solo, enfin, tu vois. c'est pas est-ce que c'est mieux d'être solopreneur ou entrepreneur. C'est ça correspond à un chemin de vie, à une volonté, à un instant T. Et euh, est-ce que ça ne fit pas avec le business que tu veux monter C'est le premier point, mais je pense que c'est important de le mentionner pour ne pas tomber sur un truc un peu dogmatique et du coup perdre toute la, la profondeur et l'intérêt du, du solo business. Ceci étant dit, pour les, euh, les leviers, moi le principal levier pour moi, c'est l'audience. En fait, c'est comment tu arrives à capitaliser sur ta création de contenu pour développer une audience qui va devenir ta base de prospects et donc de clients et qui va te permettre de scaler. C'est-à-dire que pour moi, un solopreneur sans audience, il ne peut pas scaler. Il peut faire scaler ses prix. Oui, pas de souci, d'accord Il va faire de plus en plus de CA sur autant de clients. Donc, encore une fois, décorréler son temps de travail de, du revenu généré. Mais sans audience, tu ne scales pas. Donc, pour moi, le, le premier asset pour un solopreneur, c'est l'audience. C'est-à-dire à quel point tu es capable de monter une audience fidèle et engagée que tu fédères autour d'un contenu de qualité. Et quand je te parle de ça, je ne te parle pas de volume. Tu as bien remarqué, je parle vraiment de la qualité du contenu. C'est-à-dire que pour moi, un solopreneur qui a 2000 abonnés sur LinkedIn peut faire beaucoup de business et parfois beaucoup plus que des personnes qui auraient 100, 150, 200 000 abonnés sur leur communauté. Donc tu as premièrement cette variable de comment tu crées ta communauté, et comment tu crées une communauté, on va dire, euh, pas une faible communauté, mais tu vois, une, un nombre relatif, mais fédéré autour d'une forte valeur, très engagée, etc. Et avec le temps, comment tu mises sur ce levier-là, tu vois, pour faire de plus en plus de revenus, et, et te dire, j'ai plusieurs entrées financières, tu vois, j'ai un produit très cher que je vais vendre à peu de personnes, j'ai un produit un peu moins cher que je vends à plus des mondes et j'ai un produit carrément on va dire d'entrée de gamme que je peux vendre à 50% de l'audience tu vois c'est vraiment cet effet là mais donc voilà je pense que l'audience en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit c'est le pilier du scale pour un solopreneur et d'ailleurs même pour un entrepreneur enfin pour quelqu'un qui est solopreneur et qui veut, devenir, qui veut redevenir entrepreneur classique après tu vois ton audience sera ton principal levier, quoi. Je veux dire, si t'as 50 000 personnes, ou ne serait-ce que 20 000 personnes qui te suivent, qui adorent ce que tu fais, à qui tu partages de la valeur, etc., que tu montes un solo business, un business tout court, peu importe, ce sera ton premier effet de levier. Donc, je pense, en tout cas, on, on verra ce que Max a à dire de ça, mais pour moi, l'audience, en tout cas, c'est le levier inévitable si tu veux développer ton solo business et bien évidemment, avoir une vision moyen terme, long terme. Je pense mm. qu'il y a ça aussi dans le solo business, c'est pas qu'est-ce que je peux faire à court terme pour faire du pognon, tu vois, c'est ok, comment je construis un truc solide Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'en fait, créer du contenu et créer une communauté sur le long terme, ça prend du temps, c'est engageant, ça demande de l'énergie, et le, le, le gros avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas envie de faire ces efforts, et donc finalement, en fait, t'as juste à pousser les efforts et à le faire pour différencier et gagner à moyen terme. Donc c'est ce que je trouve assez cool, c'est que tu vois finalement, alors j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est toujours un peu galvaudé, mais ça remet un peu la méritocratie en quelque sorte au sens du processus, c'est-à-dire en fait, c'est ceux qui font le plus, qui créent le plus de contenu, qui développent le plus leur activité, bah, qui in fine, à moyen et long terme, seront les plus favorisés.
2: En fait, je suis d'accord avec toi sur le côté, euh, ils font plus de création de contenu que les autres, qui soit n'aiment pas ça, soit ont la flemme, soit le font mal, mais ils ont surtout leur attention focus sur, bah justement, l'effet de levier. Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que certains solopreneurs, mais qui ont des résultats bien moins bons uniquement parce que bah, les efforts sont pas mis au bon endroit. Donc, je pense que c'est aussi la spécificité du solopreneur, c'est de savoir mettre les efforts au bon endroit.
1: ouais, ouais c'est l'éternelle phrase de Naval Ravikant qui est un peu le, la référence absolue quand on parle de, de solobiz. C'est « work smart » avant de « work hard ». C'est exactement ça, quoi. C'est... Une... Travailler d'abord avec son esprit et savoir quels leviers on va réussir à activer. Et bon, après il y a toujours du travail derrière, il n'y a pas de secret, ça se fait jamais euh, par chance ou du jour au lendemain. Mais ouais, je pense que c'est euh, carrément ça. Le gros enjeu du surprenariat, en fait, c'est quels sont les leviers que je dois activer et comment je le fais. Et pour répondre aussi à, à ta question sur les leviers, ouais, il y a un levier qui est plus euh, d'ordre philosophique dans le truc qui est l'audience. En fait, l'audience c'est l'asset le plus précieux que t'as. C'est juste qu'il faut comprendre que aujourd'hui, quand as des gens qui t'écoutent, tu peux générer de l'argent à l'infini, tu peux devenir milliardaire, et je dis milliard, pas million, avec un blog qui est lu, donc c'est un truc de fou, et sur le côté plus technologique, le levier qu'on a aujourd'hui à notre ère, et c'est une chance incroyable, c'est le no-code, les automatisations, et toute la techno qui peut nous permettre de faire le taf de 100 ou 200 personnes, seules, je me réfère encore à une phrase que j'adore de Naval Ravikant, on a une armée de robots qui est gratuitement disponible pour nous et qui est juste dans des euh, data centers, il faut l'utiliser.
2: En fait, les deux leviers que j'avais en tête principaux, vous les avez cités, c'est l'audience et euh, le no-code. Mais depuis, donc là, je te parle de ça quand je l'ai découvert il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Mais euh, aujourd'hui, et c'est un peu dans la continuité du no-code, j'ai envie de parler de ça. J'avais pas prévu d'en parler avec vous, mais qu'est-ce que vous pensez et est-ce que vous utilisez au quotidien ou de plus en plus peut-être les IA alors, euh, chat, GPT, mid-journey, peu importe. Comment cette technologie va impacter, selon vous, euh, alors le soloprenariat, mais le business en, en général
1: alors, Je suis pas sûr qu'on soit les meilleures personnes pour, pour te parler de ça. Euh, pour te dire, ma vision sur euh, l'intelligence artificielle, c'est que ça va devenir un levier extrêmement puissant. Moi, j'y crois, mais à, à 100%, je pense que c'est inévitable. De notre point de vue, nous, on estime que pour le moment, ça nous prendrait trop de temps de mettre en place des usages efficients. Donc nous, moi, mon point de vue sur ça, c'est que quand quelqu'un va développer un usage et va me le vendre, <rire> là je l'achèterai et là j'utiliserai à fond. Mais moi c'est pas mon focus, j'ai pas ce profil ultra tech qui a qui peut me permettre d'utiliser le, le levier de l'IA pour l'instant. Donc euh, non, on le fait pas pour le moment.
0: Ouais, moi j'ai un autre point par rapport à ça. Je pense qu'effectivement c'est extrêmement intéressant et on peut vraiment parler de révolution, tu vois, parce que ça, ça va révolutionner ouais. énormément de métiers, de secteurs, etc. Le seul problème que j'ai avec ça à court terme, c'est qu'en fait, quand on voit comment c'est traité, notamment sur LinkedIn, les différents articles, etc., en gros, c'est un peu le nouveau truc shiny. C'est le truc qui va te permettre, en gros, de devenir riche sans rien foutre parce que des robots vont le faire à ta place. Je, je vulgarise et je schématise, euh, enfin, volontairement, mais si tu veux... Quand je regarde les trucs, les articles qui sont faits par rapport à ça, les vidéos YouTube, on en parle, etc., c'est « Ouais, comment tu fais pour générer euh, 2 millions d'euros en bossant euh, 30 minutes par jour parce qu'il y a un robot qui va tout faire à ta place ?» Et mmh. en fait, même si, oui, c'est une révolution, oui, ça va venir bouleversant en profondeur notre manière de bosser, etc., j'ai toujours du mal avec ce truc qui te dit « Mais en fait, t'inquiète, t'as rien à foutre, t'as juste à plugger, à euh, brancher un bouton, et ça va marcher, et tu vas faire du cash en continu, etc. » Alors, je suis peut-être encore un peu trop à l'ancienne, tu vois, <rire> et peut-être que je vais changer mon discours dans quelques temps, mais j'aime pas ce truc de faire croire qu'en fait, euh, il faut rien faire. Il faut juste brancher deux, trois fils et activer deux, trois boutons pour avoir du cash de manière infinie. Enfin, tu vois, je trouve que c'est mentir aux gens. Et donc, oui, bien évidemment, l'approche est intéressante. Oui, les outils vont nous bouleverser, vont nous aider pour la création de contenu, etc. Mais tu vois, je vois des gens qui me disent, bah, c'est facile, en fait, maintenant, pour créer une audience c'est une communauté. J'ai juste à rentrer quelques trucs sur le chat GPT qui va me sortir mes articles. Mais en fait, pas du tout ça va peut-être accélérer ta création de contenu, mais créer une audience, c'est échanger avec les gens, c'est répondre à leurs commentaires, toi, c'est pas mettre un putain de bot qui va répondre à tes trucs de manière automatisée, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ça et que je me dis, pour l'instant, j'ai peut-être tort, peut-être que je suis âgé ouais, 31 ans, mais je suis peut-être considéré comme un vieux con parce que je suis trop à l'ancienne. Mais moi, je suis en mode, tu vois, on crée des produits, on crée une audience, on apporte de la valeur, on répond aux gens, on se base sur ce scale et les outils, on verra après, tu vois. Si dans quelques temps, il y a un mec qui me dit, bah, écoute, voilà, j'ai une IA qui peut prendre tous tes postes et te faire des suggestions de postes. Bah, je le prendrai avec plaisir. Mais j'irai retoucher chacun de mes postes. Je dirais, voilà, je change mon accroche parce que ça me correspond pas. Je change les termes, etc. Donc, en résumé, oui, l'IA est dingo. Révolution de folie, etc. Mais je trouve ça dommage qu'on voit ça comme un truc. Tu sais, c'est un peu le truc doré où, en gros, je sais pas si c'est le gif du, du singe qui tape des timbales dans le cerveau du gars. Tu vois, en gros, tu vois un truc génial. tu as le singe qui s'agite, qui commence à taper les timbales et tu te dis, putain, j'ai trouvé le super truc. Et en fait, tout le monde va acheter, des formations, de l'accompagnement, de chat GPT, machin. Tout le monde va le mettre en place. Tu aura pas de résultat parce que ça va être un truc stigme, enfin, tu sais, que tout le monde va faire. Et au final, tu n'auras pas de perf. Et on va te dire, bah ouais, mais c'est con. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai plugué tous les trucs, tu vois. Mais ouais, mais en fait, non. Parce qu'il y a deux choses qui vont gagner en 2023. C'est la vulnérabilité et l'authenticité. Et ça, les robots peuvent pas encore le faire. C'est ma conviction, ouais. en tout cas. Ouais. Moi, ouais.
1: ouais. ouais, je pense que sur, sur l'IA et sur, euh, sur les outils en général, notre philosophie, c'est toujours la même. C'est que, un bon business, en fait, euh, tu peux le lancer et tu peux trouver tes clients avec un papier, un stylo et un téléphone, tu vois. Et que les outils, ça peut être extraordinaire, ça peut décupler ton temps, mais c'est dans une optique d'optimisation. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va faire fonctionner un business qui fonctionne pas. Et nous, c'est, et c'est un peu ce que dit Thomas avec le shiny object. Parce que, en fait, je pense que Thomas a cette réaction parce qu'on a toute la journée des entrepreneurs en face de nous. Euh, qui parfois font pas beaucoup de chiffres, font pas le nécessaire et utilisent des outils, tu sais, des, des pack drive, des trucs, euh, des outils hyper chers <rire> et hyper coûteux. Ils passent plus de temps à cette up qu à qu'à bosser sur leur business. Donc, ouais, notre philosophie sur ça, c'est vraiment le focus. Nous, on a une obsession pour la simplicité dans le business. Tu, sais. tu dois avoir un business model simple, une manière simple de trouver des clients. Tu dois pouvoir le faire de manière simplissime. Et après, dans une logique d'optimisation, ouais, je sais pas si tu devais des chiffres, mais de 0 à 100 000 euros par an, tu pas encore. Après, t'optimises, tu mets de l'IA, tu mets des outils pour gagner du temps, tu mets des automatisations et ça vient vraiment dans un second temps. Ouais.
0: Tu vois, j'ai une phrase que je répète tout le temps et qui, qui transcrit mon état d'esprit par rapport à ça, c'est que le, le travail te fait gagner de l'argent et les outils te font gagner du temps. C'est jamais l'outil qui va te faire gagner du pognon, en fait. C'est ton travail, ce que tu vas faire en temps humain qui va commencer à te faire gagner de l'argent et après, tu vas automatiser, tu vas faire des campagnes, etc. Mais, mais c'est pareil pour tous les domaines. Et après, encore une fois... C'est pas dogmatique, c'est une vision, tu vois. Mais nous, ce qu'on se dit, effectivement, c'est qu'en fait, nous, sur n'importe quel business, B2B, parce que c'est les business qu'on accompagne, et de service, on va dire, de 0 à 100 000 euros, tu vas avec un Excel, avec ton téléphone, avec une boîte mmh. mail et des messages un par un, tu vois. Et après, si tu me dis, effectivement, oui, euh, ouais, je veux faire 10 millions de CA. D'accord, effectivement, peut-être que là, on va commencer à faire des séquences, des tunnels ultra-automatisés, des machins, des trucs, tu vois. Mais... J'aime bien, euh, et je sais que c'est pas sexy comme discours, je sais que c'est pas vendeur et tout, mais je, je m'en fous, tu vois, c'est ma conviction, c'est se dire le taf en fait, on taffe, de la sueur, on fait des trucs un par un, de manière ultra personnalisée, ça vend, tu vois, c'est comme les mails, les séquences de mails, comment tu fais une bonne séquence de mails, bah tu te dis pas je fais mon copie et je le shoot à 5000 mails, non, c'est tu fais ton copie, tu l'envoies à la mano à 50 personnes, tu vois ce qui répond le plus, tu l'améliores, après tu fais sur 100, après sur 200, et c'est pas sexy, ça vend pas parce que ça prend du temps, mais la vérité c'est qu'en termes de performance euh, tu performes, enfin je me rappelle chez Kimono, euh, quand j'ai bossé en tant que sales chez Kimono la toute première année, notre CRM c'était un Excel, on n'avait pas d'outils, on n'avait rien on a dû faire quoi Peut-être 2 millions la première année de CA, on avait un Excel sur, enfin euh, notre CRM c'était un Excel et on avait, euh, je crois si on était les à l'époque, mais on envoyait des messages à la banane quasiment tout le temps sur Gmail et on avait un téléphone, basta, tu vois donc ce que je veux dire c'est qu'en fait, euh, chacun a son mode de fonctionnement, mais pour moi c'est cette phrase c'est le travail te fait gagner de l'argent L'outil, vient juste te faire gagner du temps. Il vient automatiser les tâches que tu fais de manière récurrente. Il vient te permettre de scaler, etc. Mais c'est pour ça, voilà, que je suis très méfiant, moi, de tout ce qu'on te vend en mode, attends, attends, lâche tout, euh, arrête de réfléchir à ton contenu. Tu vois, t'as, t'as quatre abonnés, mais chat tu sais, GPT va te faire des posts, et, tu vois. Ouais.
2: Hello, c'est Charlie.